0: Mateus capítulo 15. Eu vou falar 20 minutos no máximo e a gente vai embora. A Natália está aí? Natália. Do Uca. Natália. Não está, né? Não está. Capítulo 15, verso 29. Mateus 15, 29. Mateus 15, 29. capítulo 15 verso 29, hoje nós estamos na vigésima sexto milagre, é o sétimo ou o sexto? Hoje é o sétimo, obrigado, é que desses três eu não falei, então acabou, então é o vigésimo sétimo já, já está acabando, como passa rápido né? Quando a gente inicia a série, diz, cara, mas 35, já estamos no 27. Cada milagre o seu detalhe, cada milagre o seu apontamento. E hoje nós vamos para mais esse milagre, o que Deus tem para nós? O que é que Deus tem para nós? Capítulo 15, verso 29, Leia aí Jaque. Antes, antes da Jaqueline, levante sua caneta Deixa eu ver sua caneta Deixa eu ver Tem um bolinho aqui, que não trouxe caneta não Abaixa a caneta Levanta a Bíblia Bíblia, isso, não tem problema Impressa ou no smartphone, não tem problema Não tem problema, isso, isso. Continua com a Bíblia levantada Se por acaso alguém do seu lado nem no smartphone Tiver, bate na cabeça dele ou olha... tudo como é que você vem para o culto de ensinamento sem Bíblia? Eu tenho certeza que quem te convidou não fez propaganda enganosa. Não disse que você viria aqui para uma palestra coach. Ou assistir filme. Disse que você viria estudar a palavra. Traz a Bíblia. Ah. Capítulo 15, verso 29. Pode ler, Jaque.
1: Saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galiléia, e subindo ao monte, assentou-se ali.
0: Para, circula a palavra assentou-se. Assentou-se. Verso
1: 30. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, e os deixaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou.
0: Circula a expressão, juntos, deixaram, juntos, se você puder... Depois que você circular a expressão deixaram, puxa uma setinha na sua própria Bíblia ou na sua Bíblia no smartphone, no aplicativo, que tem esse recurso. Puxa uma setinha e escreve, assim, do jeito que eu vou te falar, largaram, porque a palavra grega aí é largar, então eles pegaram os necessitados ou a necessidade que eles tinham e eles deixaram Deixar é muito mais do que essa expressão é, largaram ali. Largar no grego significa, não tem mais jeito, já fiz de tudo. Então estou colocando aos pés daquele que pode fazer. Vai, Jaque.
1: O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam. E glorificavam o Deus de Israel
0: Para, pega a caneta, circula Glorificavam Ao Deus de Israel Circula essa expressão Por que que não está escrito Só glorificaram a Deus Porque Jesus não está Em um ambiente palestino monoteísta Jesus está Em um ambiente politeísta Pagão E o que o texto está deixando Claro Mateus é o seguinte Os pagãos Reconheceram o Deus de Israel Os pagãos reconheceram Que não existe outro Deus Fora dele Deus é poderoso
1: Vai Então Jesus chamou seus discípulos e disse Tenho compaixão desta gente Porque já faz três dias
0: Para, que... pega a caneta, circula Três dias Três dias Isso aqui é para distinguir da primeira multiplicação para a segunda. Lembre-se que o capítulo 14 desse mesmo livro vai falar sobre a primeira multiplicação, que está registrada não só nos textos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas mas também no texto de João, capítulo 6. E naquela ocasião, a multiplicação dos pães aconteceu num dia só. O texto diz que já era tarde. E os discípulos pediram para que Jesus despedissem a multidão. E aí Jesus não despediu e deu-lhes pão. Para distinguir características distintas entre a primeira multiplicação e a segunda, essa multidão não está um dia com Ele, está três dias. E só no terceiro dia, Jesus dá pão a eles. Por que que Jesus está mostrando isso e por que, que Mateus está registrando isso? Que alguns têm a capacidade de suportar 24 horas, outros têm a capacidade de suportar 3 dias, mas Jesus sabe, sabe, a potencialidade e a capacidade de cada um, por isso que ele atende segundo aquilo que você suporta. Alguns suportam ficar 24 horas, mas não largam ele. Outros três dias, mas quando parece que vai se é, perder o controle, Jesus disse: tem que dar pão, não é hora de mandar embora. Vai.
1: Tenho compaixão desta gente Porque já faz três dias Que eles estão comigo E não tenho o que comer
0: O texto grego vai dizer que eles estão em jejum Grit bem alto, jejum Então circule Esse versículo 32 E puxe uma palavra Puxe uma seta escreva jejum Porque a ideia que o texto está dizendo Há três dias eles estão comigo Estão em jejum Não comeram nada estão em jejum, claro que a palavra jejum aqui não traz a ideia religiosa espiritual, sabe, de jejuar literalmente é alguém que está há três dias vendo Jesus operar ouvindo Jesus falar e o tempo passou, eles não perceberam porque quando você está envolvido na obra de Cristo, o tempo passa e você nem percebe por quê? Porque você já não está mais no tempo cronos, que do grego é cronômetro. Você está no kairos, no tempo de Deus. E no tempo de Deus, um dia é como mil anos. Então, três dias que eles estão ali, mas parece que faz três horas. Vai.
1: E não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho.
0: Para. O que, é que Jesus está falando? Jesus está dizendo, você pode ir embora e no meio do caminho você pode desfalecer Mas eu sabendo o seu caminho, decidi te enviar de barriga cheia Entenderam nada que eu falei Jesus não está preocupado com o destino, Deus está preocupado com o caminho Por quê? Porque Jesus não quer que ninguém fique no meio do caminho Por isso Ele diz, todo mundo come e todo mundo chega ah! Vou de novo Jesus podia dizer assim, manda embora, quem chegar chegou, quem não chegar morre no caminho, Jesus disse não, vou dar comida e todo mundo chega, porque alguém que decidiu me ouvir três dias e ver o que eu faço, não pode ficar a meio do caminho, precisa chegar. Eu já estou pregando, vai.
1: Mas os discípulos lhes disseram, onde haverá neste deserto... Para!
0: Ai, vai que... Estava tudo legal até agora, estava ou não estava? Estava ou não estava? Aí quem aparece? Por que que nós somos discípulos de Cristo e ao invés de trazer soluções, manifestamos? Nós deveríamos ser facilitadores, sim ou não? Mas De facilitador a gente não tem nada. A gente não consegue facilitar, eu estou dizendo a gente, não você, nós. Eles vão destacar a grande problemática: a problemática não é falta de pão, não é. Qual é o problema para eles? Estou perguntando, vou perguntar de novo: qual é o problema para eles? O ambiente, aonde eles estão? E eles estão destacando, dizendo, o problema aqui é o deserto. Porque se estivesse na cidade, estaríamos resolvido. Se estivesse pelo menos em uma aldeia, em Betânia, estaria resolvido. O problema é que a gente está no deserto. Por que, que a gente limita Deus só porque nós estamos vivendo num ambiente difícil? O ambiente que você está não limita o Deus que opera milagre. Quatro deram a glória e receberam a palavra. Os outros estão assistindo ainda. Vou de novo. O ambiente que você está não limita o Deus que opera milagre. Ele é Deus do vale, ele é Deus do deserto, ele é Deus da montanha, ele é Deus de tudo que é lugar. Tem Ele é Deus. Dê uma olhadinha pelo menos para quatro que diga para ele bem assim: o deserto não limita a Deus. Lê de novo o verso 33 e eu termino.
1: Mas os discípulos lhes disseram: Onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão?
0: Essa é a primeira multiplicação? É o que? E a primeira aconteceu onde? Vou perguntar de novo. Essa é a primeira multiplicação? É o que? A primeira aconteceu onde? Deus não está fazendo algo novo. Eu, eu sei, eu sei, Vinícius, eu sei que Deus é um Deus que faz coisas novas. Só que hoje, nessa série, Ele está dizendo, eu não vou fazer coisas novas. Eu vou fazer o que fiz antes, no mesmo ambiente de antes nas mesmas limitações de antes, com toda a problemática de antes, porque eu não mudei, eu continuo sendo o mesmo Deus, que multipliquei naquele deserto, e multiplico nesse deserto, acabou. Então, é o tipo da coisa assim, não diga para mim que as experiências que você teve com Deus, te dá confiabilidade, se os discípulos já viveram esse milagre a primeira vez, e continuam, Por quê? Porque ninguém quer é anjo Grite bem alto, eu não sou anjo Nós somos de carne e osso Quando os desertos da vida se manifestam Eita Vai
1: Jesus perguntou Quantos pães vocês têm?
0: Qual foi a pergunta de Jesus? Bom, isso aqui é bem alto Com força, em casa e no tempo Jesus perguntou quantos pães eles têm Sim ou não? E eles responderam o quê?
1: Sete pães e alguns peixinhos.
0: Circulei. Sete pães e alguns peixinhos. Circula a palavra pães. Puxa uma seta. O que vai distinguir a primeira multiplicação para essa? Primeiro. Na primeira multiplicação, quantos pães eram? Nessa é quantos? Na primeira multiplicação, que tipo de pão era? De cevada. E nessa? Farinha branca. Porque para distinguir uma coisa de outra, é que o primeiro era a cevada. E a cevada era colhida antes do trigo da farinha branca. E o pão de cevada? A cevada era comida de pobre e de cavalo. Era de pessoas humildes. Só que na segunda multiplicação, o pão não é de cevada. O pão é de farinha branca. Porque a multiplicação parece ser no mesmo ambiente Mas são níveis distintos de Deus <risos> Você não começa comendo farinha branca, nobreza Você começa primeiro no cevada Se você viver a cevada, Deus te leva para o um período da farinha branca Eu tô com vontade de pregar hoje, hein? Se você vê assistir, continua assistindo Eu fico com força hoje, hein? Presta atenção. Primeira multiplicação, o pão era D de... e o segundo. Marinha branca. Quantos peixes eram na primeira? Besturou tudo. O tic acabou de bater. Eu perguntei quantos peixes tinha? Cinco. Não, cinco era pão. Da primeira multiplicação Quantos Peixes Eram Que medo eu tive No segundo Existem duas palavras gregas para peixe Grego coenê Primeiro é ictus, peixe médio e grande Segunda palavra para peixe é obsária Obsária são peixes pequenos Na primeira multiplicação, uma palavra que está lá não é ictus, é obsária Na segunda multiplicação, também não é ictus Então não está falando de peixe médio e grande São piabinhas, peixes pequenos Só que na primeira, destacou-se que haviam quantos peixes? só que todos os comentaristas vão corroborar que na segunda multiplicação havia mais do que dois Por isso que ele não calcula porque é é tão pequeno e tão insignificante que não adianta numerar Porque assim que acontece na nossa vida a gente tem coisas tão pequenas, contatos tão pequenos, projetos tão pequenos que a gente diz eu tenho isso daí, é mais ou menos isso daí. A gente às vezes não valoriza o que a gente tem. Mas não se esqueça que a multidão de quatro mil pessoas só vão comer daquilo que você nem deu valia. Nem contabilizou. Vai, Jaque.
1: Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão...
0: Jesus pediu? Ninguém falou nada. Jesus olhou para a multidão assim, please... Por favor. Senta. <risos> é outra coisa. Vai falando um monte de palavras. Jesus não disse, por obsequios, sentem. Não, Jesus disse, senta. Lê de novo o texto para ver se você entende a diferença da primeira multiplicação para a segunda. Lê en... de novo, Jacques.
1: Então... Tendo mandado o povo assentar-se no chão... Você
0: lembra no dia da multiplicação primeiro? Quem é que fez o povo se assentar? Os discípulos. Na primeira multiplicação foi Jesus que disse aos discípulos, pede para que o povo se assente. Foi eles que pediram para o povo se assentar, organizaram de 50 e 50. Só que na segunda multiplicação, Jesus não estava tá mandando recado. porque na primeira multiplicação, já que você não obedeceu o Pedro, não obedeceu o Felipe, não obedeceu o André, na segunda, ele mesmo vai mandar, senta, já que você não se submete a ninguém, vai ter que submeter a mim. Isso fala de dois níveis, quem não recebe orientação de Pedro, Tiago, João, André, Natanael, Felipe, na primeira, na segunda não tem recado, senta todo mundo, é Jesus que está falando, aí não tem como ficar em pé, continua,
1: pegou os sete pães e os peixes, e tendo dado graças, os partiu, para,
0: dividiu, fez o que? partiu, a primeira multiplicação, o que ele fez? dividiu ou partiu? partiu também, por que, que existem pessoas que nunca vivem a excelência da multiplicação? Porque tudo que vem à sua mão, ele não tem a capacidade de partir, partilhar, compartilhar. Tudo que vem na mão dele, ele consegue só dividir. E quem divide, não acrescenta. O segredo da multiplicação não é dividir. É partir, compartilhar. É o segredo da vida. Continua.
1: E deu aos discípulos e estes distribuíram ao povo.
0: Olha para cá. Nós estamos vendo três mãos, sim ou não? Quantas mãos? Jesus, discípulos e o povo. Olha para cá. Quem mandou o povo sentar? Então por que que quando ele não dá graça, ele não entrega direto ao povo? Porque o que Jesus está querendo ensinar é Quem burla princípio de autoridade Nunca terá o seu ventre saciado O que Jesus está dizendo é Gostando ou não gostando Vai ter que pegar o pão da mão de Pedro Indo cacara ou não indo cara, Vai ter que pegar o peixe na mão de André Mas meu negócio é com Cristo o Cristo diz assim ó, Eu só estou aqui para abençoar Se você quiser comer pão e peixe Tem que pegar na mão dos discípulos ninguém fala nada tem gente dizendo, eu vou buscar a Cristo não, está certo, você tem que buscar a Cristo nossa a vitória vem de Cristo mas passa pela mão dos discípulos vou de novo, é sério, é sério a porta que Deus abre, é Ele que abre mas a chave passa pela mão dos discípulos não, não, a cura, quem cura é Cristo Mas a cura passa pela mão dos discípulos Colocar a mão, a mão sobre os enfermos E eles serão curados Crite bem alto, o Evangelho Nos ensina sobre princípios Evangelho não trata de condições Almáticas, não é sobre emoção É sobre razão Ó Deu graça Chama os discípulos assim Tá na mão de vocês E aí eles saem no meio do povo Isso ensina outro princípio Pergunte-me qual? Por mais que você distribui alimento alimente A multidão, nunca foi você Você só distribui o que ele abençoou. Porque o discípulo. Por mais que ele distribua. Ele nunca pode se ensoberbecer. Dizendo assim. Você só comeu por causa de mim. Não, não. O discípulo está dizer: Você só comeu. Porque ele abençoou. Porque senão o máximo que o discípulo teria. Teria só para ele. Pergunta. Continua a leitura.
1: Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobraram. Recolheram sete cestos cheios. Para, circula.
0: Sete cestos cheios. Vai.
1: Ora, os que comeram eram quatro mil homens, além de mulheres e crianças.
0: Quatro mil homens, além de mulheres e crianças. Qual a diferença da primeira multiplicação? Quantas pessoas comeram na primeira? Fora mulheres e crianças nessa quatro mil. sei se eu quantos panchinha quantos sobra na primeira quantos panchinha quantos se sobraram? tem algum erro aí vai
1: e tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã.
0: Vamos aplaudir Jesus pela palavra. Cronologicamente, a segunda multiplicação dos pães acontece em um ano e dois meses depois da primeira multiplicação. Um ano e dois meses. Jesus inicia o seu ministério aos 30 anos de idade. Um ano e pouco depois ele vai fazer o milagre da multiplicação. Que é o primeiro que nós conhecemos. Que está no capítulo 14, segundo Mateus, na sua cronologia. E naquela feita Jesus fez algo extraordinário. Dentro de quatro é, é, ambientes de oposição O texto diz que as, as Quatro coisas que faziam oposição Para o milagre é primeiro O horário era avançado Segundo Havia uma multidão Terceiro Havia um deserto E quarto e último problema Daquele milagre ninguém tinha dinheiro mas nenhum dessas quatro situações impossibilitaram Jesus de realizar aquele grande milagre. Destacado na primeira multiplicação, são cinco pães, dois peixinhos, que passam um processo maravilhoso. O texto de João capítulo 6 vai, vai narrar as pessoas que estavam nesse ambiente. As pessoas que estavam na lista de convidados daquela multiplicação. O texto vai dizer que havia cinco mil homens, foram mulheres, e crianças, então o texto está identificando três tipos, ou três classes de pessoas, homens, mulheres, e crianças, de repente Jesus dá uma ordem dizendo, pede para que alguém que está no meio dessa multidão tenha alguma coisa, perceba que o texto foi claro em narrar, três tipos de classe de pessoas que estavam ali, homens, Mulheres e crianças De repente o texto diz que um dos discípulos traz alguém João capítulo 6 vai dar um destaque importante E trouxe um rapaz Não é um menino É um rapaz Você pegou o detalhe? Na lista de participantes daquele ambiente de milagre Homens, mulheres e crianças se você pegar com muito detalhe, você vai perceber que o recurso não estava na mão dos homens. Não estava na mão das mulheres. E nem na mão das crianças. O recurso está na mão de um rapaz que nem na lista estava. O que Jesus está ensinando na primeira multiplicação é... Não espere o recurso na mão daqueles que estão na lista que você pré-determinou. Não espere providência... Na lista que você criou, porque eu envio recurso Por aquelas pessoas que você nem conseguiu colocar na lista Mas eu sou Deus Então é o tipo da coisa que eu disse domingo ao grupo de louvor Tem gente que participa de projetos que nem na lista estava Mas Deus decidiu colocar tem gente que está me ouvindo aqui e vai me ouvir depois, que entrou e vai entrar em projetos em coisas importantes que o teu nome não foi colocado nem na mesa do diretor o teu nome não foi nem mencionado, mas de repente alguém disse, já que não tem no meio dos homens, das mulheres, da criança tem um rapaz que tem cinco pães e dois peixes não é sobre lista é sobre ter. Porque quem está na lista não tem o que você tem. Vou de novo. Porque tem muita gente que está na lista, mas não tem o que você tem. A segunda multiplicação não acontece num território monoteísta como aconteceu na primeira. Lembre que na primeira Jesus está no território de Betsaida. Lembram disso não? Betsaida era o território proposital que Jesus prova Filipe na primeira multiplicação. Jesus prova Filipe, pergunta para ele, como daremos de comer toda essa multidão? Felipe era de Betsaida. João capítulo 1 verso 43 a 45. Já nessa segunda multiplicação, Jesus não está em Betsaida. Jesus acabara de sair de Tiro de Sidon, aonde ele acabou de expulsar o demônio de uma menina, que sua mãe havia clamado, a mulher cananeia. Depois disso, Jesus invadiu o ambiente de Decápolis. E em um ambiente de Decápolis, Jesus vai literalmente expulsar um demônio novamente. De um homem que é gago e surdo. Isso é sequência. Então Jesus está em um ambiente literalmente politeísta. Decápolis é um território que fica do outro lado. Do mar da Galileia. Deca 10. Capolicidade. Era um território de 10 cidades. E uma das cidades mais conhecidas por nós outros é a cidade de Gadara. Grite bem alto Gadara. Gadara é a cidade onde Jesus decidiu ir, só para expulsar um demônio de um rapaz. Um não, na verdade seis mil demônios, uma legião. Jesus está nesse território, nesse ambiente. É um ambiente que não tem gente religiosa. Aí a gente percebe o peso da mensagem, o peso da, da profundidade da crítica textual. Capítulo 15, verso 20, 29. E partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, subindo a um monte, assentou-se lá. Todos os comentaristas vão dizer que Jesus se assentou para descansar. Todos os comentários vão corroborar com a mesma perspectiva. Jesus não se assentou para ensinar o povo. Aqui não é um sermão da montanha. Não é Mateus capítulo 5, quando Jesus decide sentar e a multidão tem que se assentar para que ele possa falar. Não, não é o sermão da montanha. Aqui Jesus está sentado porque está cansado. Jesus quer viver um momento recluso. Só que o texto diz que quando Jesus se assenta... Acontece o verso de número 30 E veio ter com ele uma multidão Você já viveu esses períodos na vida? Que você quer se afastar Quer se estar um pouco recluso Mas parece que quanto mais você se afasta Mais as pessoas te procuram Mais você se isola Mais as pessoas pedem socorro isso é em todos os aspectos, até dentro do trabalho, tem momentos dentro do trabalho que por mais que você viva lá 8, 9, 10 horas, tem momento na vida profissional que você quer chegar, sentar na sua cadeira e ficar ali, não quer ter contato com ninguém, mas parece que quando você pré-determina isso, aí que todo mundo vem, preciso da tua ajuda, preciso disso, preciso daquilo, quando você decide ficar recluso, uma multidão decide pedir ajuda, Por quê? Porque quem determina isso não é você. Mesmo dentro do ambiente, quando você quer se tornar recluso, as pessoas encontram em você um porto seguro. Ei, mesmo às vezes sem paciência, chateado, você continua liberando palavras de vida para as pessoas no meio das suas fraquezas, no meio das suas guerras, estou liberando essa palavra agora, no meio das suas fraquezas, no meio das suas guerras, é normal querer se tornar bastado, mas existem pessoas que reconhecem que você tem de Deus para dar, e não tem jeito, levante a mão direita assim, ó. bata pelo menos em três mãos assim, você tem de Deus para dar, e eu termino, devagar não acelera o pregador ficando igual pentecostal ele vai acelerando eu vou acelerando também Mas se for devagar, eu vou devagar também. capítulo 15 verso 30 e veio ter com eles muito povo, uma multidão que trazia coxos, cegos mudos, aleijados e outros muitos. E largavam. Aos pés de Jesus. Eu fiquei. Fiquei muito pensativo com essa expressão. Quando eu peguei o texto grego. E fui. Fazendo uma análise. Por que que o texto diz largar? Se o texto da língua portuguesa. Portuguesa diz: puseram. É que a ideia de largar é: já fiz de tudo, já tentei de tudo. Você já largou teu marido no altar? Você já largou teu filho no altar? Já largou teus sonhos no altar? Eu já larguei coisa no, nos pés dele. Existe uma canção antiga. que diz: Quando tudo. Perante. O Senhor estiver. Em todo o meu ser. Essa canção define a ideia desse texto. As pessoas pegam seus problemas. Suas dificuldades. E suas deformidades. Que haviam já feito de tudo e decidem carregar nos braços o coxo pegar o parente cego dar a mão e diz eu vou te largar imagino quem está ouvindo assim largar me abandonar não eu vou te colocar nos pés daquele que pode dar vista a cegos Pode fazer coxos andar. Eu estou liberando isso daqui Ei Quem é a mãe que nunca pegou um filho Debaixo de vícios Do crack, da cocaína E já tentou levar ele para a clínica Já tentou levar ele para o pastor Já tentou levar para o grupo dos jovens Já tentou de tudo Aí hoje Deus está dizendo Você já tentou de tudo Hoje eu quero que você largue essa situação nos meus pés quem é esposa, que já tentou de tudo para o casamento, fez terapia, perdoou uma traição, duas traições, já arrumou roupa, já colocou em cima da cama, já jogou a roupa da janela, já foi para a casa da mãe, já mandou ele embora para a mãe e disse, não tem mais jeito, mas só que Jesus está dizendo, essa terça-feira, larga nos meus pés, larga nos meus pés, larga. Só que assim, largar nos pés de Jesus é aquela situação que você decide largar e não pegar mais. Porque o problema meu, não sei o seu, é que a gente quer largar, mas a gente não quer confiar. Porque largar é deixar claro que agora o tempo é Ele que define. Ixi. Dê uma olhadinha pelo menos para a Três assim. Aprenda a largar nos pés dele. Quando largou, final do verso diz o quê? Que ele fez o quê? Ele fez o quê? Curou. Eu venho, um Glória. Larga aí. E deixa Ele fazer. Mas como é que Ele vai saber a minha necessidade? O texto diz que cada um trouxe a sua. E Ele operou segundo a necessidade de cada um. Posso explicar essa loucura para você entender? Porque às vezes a gente acha assim. Mas foi muitos problemas e Ele fez todos. Um dia eu levei a Alba e as crianças no pediatra. Enquanto a Alba desceu. A Alba subiu. Foi lá em São Miguel Paulista. Ali na, na Campanela. Tinha um hospital pediátrico. E aí a Manuela foi a, a O Davi acho que foi a Manuela E enquanto a Alba descia Com a água e com a Manuela Subiu para o segundo andar e eu estou descendo Para estacionar o carro Quando eu cheguei é aquele andar de pediatra né? Imagina quantas crianças tinhas Quantas mães tinham Eu comecei a procurar minha tribo Não encontrei minha tribo E aí dá para imaginar quantas crianças chorando um Bando de crianças chorando Chora que chora que é normal É todo mundo com consulta e eu, um monte de consultório, consultório aqui, consultório aqui, mães aqui, crianças, aquela agonia e tal No meio de tanto choro, eu ouvi o choro da Manuela E eu fui ouvindo, eram cinco consultórios do lado, cinco consultórios do outro, um monte de criança Dentro dos consultório, chorando, fora do consultório, um monte de mãe Só que no meio de tanto choro, eu identifiquei o choro da Manu e aí eu fui encostando, encostando o ouvido na porta do consultório e disse, é a Manuela. Bati disse assim, com licença, quando eu abri, a Manuela estava no colo da Alba chorando. Quando eu entrei no carro, o Espírito Santo disse para mim, como acontece com você, acontece comigo. Eu disse assim, o que acontece Senhor? Ele disse assim, assim como no meio de tantos choros, você identificou o choro da tua filha, eu identifico o gemido dos meus, no meio das multidões. Deus, Deus que sabe o nosso gemido. Olha o capítulo 15, verso 31. Ao sorte que a multidão maravilhou-se vendo os mudos falar aleijados coxos, andares cegos, verem e começaram, ou glorificavam Deus de Israel Jesus opera milagres e o ambiente que glorificava todo tipo de Deus, agora está dizendo, só existe um Deus vou de novo eles estão dizendo assim, agora não existe adoração múltipla agora é uma adoração única foi Deus que operou isso é o Senhor dos Exércitos que operou isso Deus não divide a sua glória com só que aí parece que está tudo bem, verso 32, e Jesus chamando os seus discípulos disse, tem compaixão da multidão, porque já está comigo há quantos dias? Posso fazer uma pergunta assim ou não? Quantos dias que você está com Cristo? Porque tem gente que não consegue ficar duas horas no culto, enquanto eu estou pregando, dá as costas e sai. Essa multidão tá há três dias vendo Jesus operar milagre e vendo ouvindo Jesus falar. Sabe? Nós, eu não estou dizendo sobre ordem de decência, porque nós precisamos ter ordem de decência em nossos cultos. Entretanto, parece que nós acessamos um ambiente litúrgico já com a vontade de ir embora, que hora que acaba? Que hora que acaba? Que hora que eu vou embora? Essa multidão está há três dias com Jesus e não percebe. Você lembra que quando Jesus, quando o Moisés entrou dentro da nuvem da glória, ele só percebeu depois de 40 dias. Quantos dias? Será que você está entrando em um ambiente religioso ou na presença de Deus? Porque quando você entra na presença de Deus, você não tem vontade de ir embora. E não quer dizer que a reunião Precisa não ter horário que Pelo contrário, nossos cultos de semana Começam às 20 horas e termina às 22h30 O culto de terça-feira Todo mundo sabe disso Só que a pergunta que não quer calar é Você vem para cá para cumprir tabela Ou você vem para se envolver com Deus Nesse culto Porque quando acabar esse culto litúrgico Às 22h30 e hoje eu vou acabar até mais cedo Quando acabar esse culto A pergunta que não quer calar Deus não vai ficar aqui, Deus vai com você Deus não vai ficar na porta da tua casa. Deus vai entrar com você na sua casa. Deus não vai ficar na sala. Deus vai entrar no quarto com você. E quando você acordar amanhã para entrar trânsito, ônibus, metrô. Você acha que Deus vai ficar na tua casa? Não. Deus vai com você também. É sobre presença. É sobre a presença de Deus. Eu já tive a oportunidade de pregar algumas vezes na, no continente africano. E é engraçado que quando você vai pregar no continente africano, você vira uma chave na sua vida. A última vez que eu fui, eu levei um grupo de obreiros comigo. Pepe foi comigo, Pastor Adriana foi comigo, Tati foi comigo, Meire foi comigo, Pastor Israel foi comigo, Vitor que abriu o culto aqui foi comigo. E é engraçado, nessa última vez eles perceberam o que é a realidade de estar na presença de Deus. Gente que caminha três, quatro horas para chegar num ambiente que eu ia pregar, ou um ambiente que eles iam pregar, porque todos eles foram escalados para pregar em cultos. Gente que andou três, quatro horas, que passava uma hora e meia só dançando e celebrando a Deus, sem ter o que comer. Passando toda a deficiência, mas mesmo assim, uma hora e meia, dançando e gritando: canimambo, canimambo, canimambo. No dia atleta moçambicano, é muito obrigado, muito obrigado. E depois eu disse é bem assim, ó. Outro dia eu coloquei até um vídeo, estava pregando já uma hora e meia, eu disse: eu vou terminar. Os africanos dizem, Não, continua, porque continua, porque tem que valer a pena. Eu vou caminhar três horas para voltar. Então eu vim para ouvir a palavra de Deus. Ei, é sobre isso que nós precisamos entender Essa multidão está quantos dias lá? Três. Três dias E quem se compadece dessa multidão não são os discípulos Quem é? Jesus Aí Jesus Vai fazer uma coisa que é extraordinária E eu caminho já para o final Pontuando essas, essas coisas Capítulo 15 Olha o verso de número. Meu Deus do céu. Verso 34, lê, Jack.
1: Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? Eles responderam, sete pães e alguns peixinhos. Vai. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os sete pães e os peixes, e tendo dado graças os partiu e deu aos discípulos e estes distribuíram ao povo todos comeram e se fartaram e dos pedaços que sobraram recolheram sete cestos cheios grite
0: bem alto, cestos olhe para cá que isso aqui vai mudar muita coisa em Mateus 14, 13 quantos cestos sobraram? a palavra cesto ali em Mateus 14, 13 é cesto pequeno Assim como existem duas palavras para peixe, peixe médio, grande, ictus e opsária para peixe pequeno, assim existe a palavra para cesto. Na primeira multiplicação, o cesto que os doze discípulos utilizaram para distribuir pães, eram cestos pequenos, que se poderia utilizar com uma mão só. Então Deus utilizou um cesto pequeno para operar um milagre grande. Só que a palavra cesto aí, não é cesto pequeno. A palavra cesto aí é a mesma palavra grega que aparece lá em Atos 9, 23 a seguir. A Bíblia diz, E tendo, pois, os discípulos preparado um cesto grande, e colocaram Saulos dentro do cesto e desceram. Essa é a diferença. O primeiro cesto é um cesto pequeno, porque Deus às vezes faz num cesto pequeno um grande milagre. Só que a segunda multiplicação, Deus não vai fazer um milagre num cesto pequeno. A segunda multiplicação que Deus vai utilizar é é um cesto grande e esse cesto grande não dá para levar com a mão só, nem um discípulo só, vai ter que ter outro para ajudar, porque o que eu vou fazer vai ter que ter comunhão, eu vou liberar essa palavra Cidade marte. a segunda multiplicação que Jesus vai fazer, Ele vai fazer a partir de um sexto grande, isso vai dizer que Jesus pergunta, quantos pães tens? aí eles dizem, o problema não é o pão, o problema é que a gente está num deserto, Ritme alto, deserto, se eu tiver tempo, cinco minutos, eu queria falar, por que, que Jesus, por que que Jesus vai operar milagre num deserto? Por que, que o deserto nos deixa amedrontados? Porque o deserto é um ambiente complicado? Presta atenção. A primeira multiplicação aconteceu onde? E a segunda? Então Deus é especialista em nos levar em um ambiente que a gente não gosta de estar. Então por que nos leva? Por cinco motivos. Quantos motivos? Sabe por que Jesus me levou e nos leva até o deserto? Porque no deserto Ele vai levar, vai revelar cinco motivos. Que só aparecem no deserto. Quando Deus tirou o povo do Egito, para chegar na terra que manda Mel, tiveram que passar aonde? E Deus levou eles no deserto para mostrar cinco coisas. Abre comigo, Deuteronômio. Por que, que Deus está me levando para o deserto? Por causa de cinco coisas. Por que, que Jesus está operando um milagre no deserto? Por causa de cinco coisas. Deuteronômio 8, verso 2. Oh glória Bendito é a palavra de Cristo Bendito é a palavra de Jesus Por que o deserto? Por que essa multiplicação? Por que, que os discípulos tinham medo desse bendito Desse deserto? Deuteronômio 8, 2 Leia aí, Jaque
1: Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor Seu Deus os guiou no deserto Para!
0: Primeira coisa Por que, que Deus nos leva ao deserto? Para nos guiar vou de novo, primeira coisa, por que, que Deus está operando a multiplicação, na primeira e na segunda, e não muda de ambiente, sempre é no deserto, porque só no deserto, Ele consegue ser a nossa bússola, só no deserto Ele consegue nos guiar em ambientes áridos e complicados, então a primeira coisa, por que, que Deus te levou para o deserto, para você perder o controle e Ele assumir o controle? Vou de novo. Porque que Deus te levou, Adson, para o deserto? É porque na cidade você controla e no deserto é Deus que controla, Deus que guia. Tem esse negócio de por que que Deus levou para o pro deserto? Por que que Deus está operando um milagre no deserto? Lembre-se que o texto de Números, o que determinava o povo caminhar no deserto, era a nuvem. Eu vi um glória. A Bíblia diz assim, ó. E havia uma nuvem sobre o acampamento quando a nuvem andava o povo andava no deserto a nuvem parava o povo parava então por que, que Deus está operando o milagre da multiplicação em dois ambientes e os ambientes são desertos porque Deus está dizendo eu te levei para esse ambiente para mostrar para você que o que vale não é o que você está olhando para cá não é o que você está olhando para cá que define é o que você está olhando para cá. Olha para cá. Porque daqui vem o teu socorro. Olha a continuação. Segunda coisa. Por que Jesus vai fazer a multiplicação no deserto? Por que, que Jesus está me levando para o deserto? Dois. Olha só.
1: Para humilhar você.
0: Para. Para o quê? Oh, nenhum glória agora. Achou que era só guiar? É que no deserto Deus humilha. No deserto, o mala vira gentil. No deserto, o soberbo fica mansinho. Ô irmão, o deserto faz a gente até pedir perdão, quando a gente tem toda a razão. Vai de novo. Primeira coisa, por que Deus nos leva ao deserto? Para nos guiar. Segundo, para... problema eu decidi escrever uma frase só vive o sabor da exaltação quem já provou o amargo da humilhação só vive o sabor da exaltação quem já provou o amargo da humilhação não é eu que digo é Deus que diz eu exalto o abatido por que, que eu levei o meu povo para o deserto? Por que, que eu estou levando, tanto na primeira multiplicação quanto na segunda, para o deserto? Porque na primeira vez eu abati Felipe. Na primeira vez eu coloquei Felipe no devido lugar para ele entender que os contatos dele não poderiam fazer nada. E na segunda, estou mostrando para os discípulos que eu não preciso nem de cinco, nem de sete, nem de dois, nem de dez. Não preciso nem de pão de cevada, nem de pão de farinha. Eu sou Deus que opera o milagre do jeito que eu quero. Levante as suas mãos para o alto, mais alto que você pode, feche os dois olhos, abra a boca, diga glória a Deus, Deus está dizendo: Eu estou te guiando no deserto, eu estou te abatendo no deserto, mas eu vou te exaltar no deserto. Primeira coisa, por que, que Deus operou o milagre da multiplicação? Tanto o primeiro como o segundo no deserto? Primeiro porque Deus queria. Segundo. E o terceiro?
1: Continua a leitura aí. Para pôr vocês a prova. Para.
0: Por que no deserto? Eu quero te guiar. Eu quero te humilhar. Mas não é humilhação de expor você é para mostrar para você, que eu exalto quem eu humilho, mas segundo, é porque eu quero te provar não, eu não quero te tentar, porque quem tenta é o diabo eu quero te provar, porque eu só provo quem eu aprovo não porque que ele me leva para esse deserto, porque ele me leva para o um ambiente da prova e no ambiente da prova ele tem um certificado dizendo eu só levo para esse ambiente quem passa pela prova que eu determinei vou liberar mais claro o deserto cria resiliência, capacidade de suportar a pressão não existe marinheiro formado em águas tranquilas Deus está dizendo eu tenho que te levar a águas complicadas para te formar Crítico bem alto, para me guiar, para me humilhar, para me provar, provar por quê? Abre o texto de Coríntios, 2 Coríntios, abre rapidinho, eu tenho mais 5 minutos. 1 Coríntios 10, 13. Ai, 1 Coríntios 10, 13. Por que que Deus quer me provar? Tá aí, é isso. Por que que Ele quer me provar? Tá aí, leja, Kennine.
1: Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, pelo contrário... Juntamente com a tentação Proverá livramento Para que vocês a possam suportar
0: Deus está dizendo Cidade mágica Eu vou te guiar, vou te humilhar Mas eu vou te provar
2: Porque eu sei que você Pode suportar
0: Os outros dois Outro dia eu falo Fala agora a primeira multiplicação foi em que ambiente e a segunda e qual era o medo dos discípulos o deserto, só que Deus não pode fazer o que ele tem para fazer na cidade porque no deserto ele me guia no deserto ele me humilha, no deserto ele me prova mas olha o quarto, continua a leitura
1: para saber o que estava no coração de vocês
0: ei querido na mesa de churrasco Deus não consegue ver seu coração, Deus só consegue ver seu coração no dia do culto fúnebre, por isso que a Bíblia diz, é melhor estar no culto fúnebre do que numa festa, é no dia do deserto que Deus diz, põe para fora o que está aí dentro. Quero ver o que está vendo com você. bem alto, o deserto. deserto não, não, com força com força o deserto, deserto. revela deserto. o que está no meu coração Deus sabe o que está no meu coração? sim Ele não te levou para Ele conhecer teu coração Ele me levou e te levou para que você conheça o seu coração É no deserto? É. Abre números para você ver. Abre rapidinho. Números 21, 5. Vê se não é no deserto que o nosso coração se revela. Vai, Jaque. A partir dos 5, lê.
1: E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo. Por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos neste deserto? Para!
0: É no deserto que revela Onde está o nosso coração Nunca foi em Deus, sempre foi no Egito
1: Continua Onde não há pão nem água Já estamos enjoados dessa comida ruim
0: Grite bem alto, o deserto Revela O que está no meu coração Pergunta para a Número 3 assim, o que está no seu coração? Quinto e último outro dia eu falo Por que, que Jesus operou um milagre da multiplicação número um e número dois no deserto? Primeiro, porque ele queria? Segundo. Terceiro. Quarto. Ah. Quinto. Continua a leitura lá para você ver.
1: Se guardariam ou não os seus mandamentos.
0: A Bíblia é a resposta de tudo, sim ou não? Eu fico imaginando porque tem pregador e pastor que prega coisa fora da Bíblia, com tanta coisa na Bíblia para pregar. Porque agora a Bíblia, a Bíblia não foi ninguém, a Bíblia acabou de nos responder, por que que eu passo pelo deserto? Aí a Bíblia está dizendo, porque eu quero te guiar. Eu quero te humilhar. Eu quero te provar. Eu quero que você conheça o seu coração. E quinto eu quero que você guarde os meus mandamentos dentro de você quando Deus vai fazer alguma coisa Ele nunca te levará para a Times Square <risos> na Times Square não vai acontecer essas cinco coisas não na, na Times Square você acha que vai acontecer essas cinco coisas Nada de... Você acha que Deus vai te levar lá para? Não, não vai nada. Agora, quando está no deserto, diz meu Deus e agora para onde eu vou? Ele diz eu determino o local. Quando a gente tá no deserto, irmão, a gente geme, chora e percebe, rapaz, não tenho mais nada. Deus disse, eu vou te exaltar agora porque tá humilde. Deus, olha o fechamento do texto. Lucas 4, não precisa abrir. Põe só na tela Lucas 4,1 para ver se vocês entenderam por que Deus quer te levar para o deserto. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito Santo. A primeira multiplicação, quantos pães eram? Quantos peixes? Na segunda, quantos pães? E o pão da segunda é melhor do que o da primeira, assim ou não? Então, por que, que só tem sete cestos que sobem? Ainda que sejam grandes. Deveriam ter mais. O Deus, depois de um ano e dois meses, enfraqueceu. Quebrou a empresa de Cristo. O Deus do milagre da multiplicação deu enfraquecido. Porque a lógica seria... Ou dá doze cestos. Ou dá mais. Porque os pães não estão correlacionados à quantidade de cestos. Porque na primeira multiplicação, eram cinco pães, mas deu doze cestos. Na segunda, sete pães. Deu sete cestos. Lê o tema dessa mensagem aqui. Vou contar até três. Um, dois, três. Subtema. Entregue o quê? A mesma passagem Vamos lá em Marcos Capítulo 8 Depois que Jesus operou a multiplicação Acabou tudo Jesus decidiu entrar num barco 8, 10 E foi para outra banda Verso de número 13, lê Jaque
1: E deixando-os, tornou -os a embarcar e foi para o outro lado Vai Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão E no barco não tinham consigo, senão um só
0: Para, só que volte o capítulo 8, verso de número 5, do mesmo texto Lê Jaque
1: Então Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? Eles responderam, sete e por
0: que que esse oitavo pão está no barco? Porque a gente fica andando com Jesus com reservas. No dia que ele pergunta quanto a gente tem, a gente diz só tem sete, porque a gente guarda um, se por acaso acontecer alguma coisa. Sabe por que a segunda multiplicação não deu mais cestos? Porque você decidiu não entregar tudo como foi na primeira. Não haverá multiplicação com propósito. Enquanto você não entregar, Jesus decide reunir os discípulos e dar um sermão para eles. Vocês são igual fariseus, hipócritas. É só ler o texto que eu li com você, em casa. Jesus está chamando o grupo de discípulos dele de fariseus e corações endurecidos. O mesmo pecado que aconteceu lá no primeiro. Que o coração deles estava endurecido, aconteceu um segundo. Porque a gente quer servir Jesus desse jeito, com reservas. A gente larga o mundo, mas deixa uma reservinha. Porque se por acaso a gente decidir dessa carreira de Cristo, de crente e de evangélico, a gente sempre tem uma porta aberta na biqueira que a gente trabalhava, no estelionato que a gente vivia, nas coisas que a gente fazia. Não posso fechar as portas, porque qualquer hora dessa eu posso voltar. Jesus está dizendo, ou é tudo ou é nada. Ou é tudo ou é nada? O é tudo ou é nada. Eu fico horrorizado que tem crente hoje, hoje, hoje em dia que quando tem uma situação, ao invés dele recorrer a Deus e à justiça, sabe a quem ele recorre ao crime organizado. Sabe por quê? Porque você veio para o evangelho, mas continua com um pãozinho lá. Acabou a glória, percebeu? Fica em pé Quantos sextos sobrou da primeira? E na segunda? Por que sobrou sete? Tinha que sobrar mais, né? Você nunca vai viver o que Deus tem para você Enquanto você conviver com Ele com reservas quando tudo, perante o Senhor. quando tudo, tudo, só que a gente decidiu esconder um pãozinho lá na, na jangada, a gente decidiu, eu coloquei eles nos pés de Jesus... Ó, oh, eu tenho dentro do nosso horário pré-determinado, pré eu tenho sete minutos ainda e é sobre isso que falarei e eu terminarei diferente de terça passada. Ao invés daquele momento de Deus, que Deus vai visitar nossa casa e libertar, hoje Deus está dizendo, tem coragem de entregar o oitavo pão no altar? Tem coragem de entregar tudo no altar? Tua vida? Reconciliar com Ele? Entregar sua vida para Jesus? Tudo? Ou vai continuar com essa vida cristã? Que entregou sete e está guardando o oitavo? Que se por acaso der alguma coisa errada? Você tem para onde recorrer? Fecha os seus olhos.
2: fervente
0: oração tens o meu coração na
2: presença de Deus derramar
0: fecha os olhos mas não pode fluir o que está Chares no ar. olhos fechados sua fonte reclinada me escute por favor eu preciso fazer isso quem é você essa noite que precisa entregar esse último pão reconciliar com Cristo saia do seu lugar e venha até a frente colocar no altar o seu último pão quem precisa reconciliar com Cristo saia do seu lugar agora precisa entregar sua vida para Cristo unicamente, sai do seu lugar agora e vem entregar o pão ao altar essa é o primeiro pedido que eu faço entregue o pão da reconciliação tem alguém vindo? tem mais gente vindo? feche os seus olhos, eu preciso que você entenda o que Deus está fazendo, feche os seus olhos tem gente vindo venha saia do seu lugar, vem, isso minha irmã. vem, vem, isso vem, isso vem, vem vem, isso, vem pastor, eu preciso entregar meu último pão eu preciso reconciliar com Cristo eu estou afastado, afastado eu quero entregar meu último pão eu preciso reconciliar segunda fala que eu digo é aqueles que são discípulos de Cristo que caminham ele, Mas ainda tem reservas em lugares que não deveriam ter. Tem coisas amarradas em ambientes que você não pode ter. Mas hoje precisa desamarrar essa coisa. E colocar esse pão exposto a Cristo. Saia do seu lugar. E venha para o altar. Venha para o altar. Venha para o altar. Pastor, eu já sou crente, sou evangélico, estou na igreja, mas tem um pão escondido, tem uma reserva aqui, mas hoje eu quero me posicionar, hoje eu quero me posicionar, hoje eu quero colocar todos os pães à mostra, não quero nenhum pão no meu barco, não quero nenhum pão na minha jangada, vem, vem, Vem porque Deus te chama Vem porque Deus te chama Vem porque Deus te chama Ele quer você sem reserva alguma Vem porque Deus te chama Vem porque Deus te chama Vem porque Deus te chama Vem porque Deus te chama, Deus te chama. Tira esse pão da jangada do barco E decide colocar exposto Tá aqui Senhor Está aqui, Deus. Está aqui, Senhor. Está aqui, Deus. Aleluia. 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 O Evangelho é o poder de Deus para convencer e converter o homem eu já vou orar, tem mais alguém porque eu preciso orar não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje até quando você vai ficar protelando decisões não adianta o dia é hoje, o pão precisa ser exposto hoje não é amanhã, hoje vou embora Pai. Seu filho que acabou de chegar, essa senhora que está caminho do altar ainda, esse jovem que está amarrado seus pés para tomar essa decisão, que essas correntes sejam quebradas, que ele tenha a oportunidade de vir aqui, este homem que está amarrado disso, que essas correntes sejam quebradas, e ele possa chegar até o final dessa oração, em nome de Jesus os teus filhos estão colocando um pão que estava na jangada que estava no barco que são pães que representam muita coisa para cada um deles é um pão, um apontamento mas hoje Senhor eles estão colocando está tudo no teu altar 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 tá os pastores auxiliares estão orando os diáconos aqui na frente estão orando em nome de Jesus Eu Abençoe tua mente abençoa teu coração abençoa tua alma e abençoa no nome daquele que venceu a morte naquele que tem poder de mudar a nossa história tem uma senhora chegando até o final do, da oração em nome de Jesus respondo nosso pão escondido para a glória do teu nome aos obreiros e pastores que estão aqui, dê um abraço neles você que está na nave da igreja dê um abraço pelo menos em cinco e diga para ele, entregue todos os pães ao Senhor, pelo menos em cinco, entregue todos os pães ao Senhor Esse foi o vigésimo. Deixa meu sonho. Quantos cestos? Deveria ter sido doze. Tudo por quê? Eles decidiram esconder?